0: 하트서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요 2016년 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 새해가 밝았습니다 청취자 여러분 올 한해에도 여러분들의 삶 속에서 선한 일을 행하실 하나님을 기대하며 주안에서 신실하게 그리스도인으로서의 믿음을 잃지 않고 세상 사람들과 구분되어 살아가시는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 2016년을 맞아 주안의 하나 3부에서는 새로운 변화가 있습니다 성경 속 하나님 나라의 재정 원칙에 대해 알아보는 신태 성교사의 청지계삶과 그리고 지난 시간까지 신약 성경을 설명해 주시던 노우호 목사의 성경의 파노라마는 이번 주부터는 구약 성경에 대해 설명해 주십니다. 이 프로그램들을 통해 청취자 여러분들의 삶이 주님께로 더 가까워질 수 있도록 청취자 여러분들의 기도와 성원 계속해서 부탁드리겠습니다. 지난 시간에는 서양 선교사들의 겉모습과 성공과 불을 쫓던 한국교회의 참된 복음을 전하였다가 제명되었던 이용도 목사의 어린 시절을 나누어 드렸습니다. 오늘은 그가 신학교에 가게 된 이후의 이야기를 전해드리겠습니다. 왓슨 선교사의 권유로 신학교에 가게 된 이용도 하지만 그의 마음에는 신학 공부에 대한 마음이 들지 않았습니다. 아직 나라가 일본 앞제에 있었기에 그의 마음은 오로지 민족애로 불타고 있었고 신학교로 가는 것은 사실 도살장으로 끌려가는 소같은 기분이었다고 말했습니다. 그래서인지 그는 신학교에서 말씀을 공부하기보다는 신문이나 시집, 정치서적을 읽고 학생들과 논쟁하길 즐겨했고 강의 시간에는 까다롭고 난해한 질문을 교수님께 해 교실 분위기를 망치곤 했습니다. 하지만 말씀에는 능력이 있었기에 어느 순간부터인가 성경을 읽게 되면서 그는 조금씩 조금씩 신학생다운 신앙인으로 변해가기 시작하지요 특히 그는 어린아이들을 지도하는 주일학교 일에더 많은 관심과 애정을 가지고 아이들에게 성경 말씀을 가르쳤습니다 아이들과 성극을 만들고 대본을 쓰고 연출을 하며 성극의 배우 노릇까지 하며 아이들과 한 학기를 보내게 됩니다 그러면서도 순간순간 떠오르는 서대문형무소에 있을 때의 수많은 독립투사들의 고통스럽게 죽어가던 모습이 떠오를 때면 과연 지금 내가 이렇게 안일하게 살아도 되는 것일까 하는 생각에 사로잡혀 신학교를 다니는 것 자체를 늘 편치 않아 했습니다.
1: 찬송하게 하소서 한량없이 자비하신 증량할 길 없도다 우리 함께 같이 고백하겠습니다 복의 근원 강림하사 목의 근원 강림하사 찬송하게 하소서 할양 없이 자비하심 증명할 길 없도다 천사들의 찬송가 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신, 주의 크신, 도움받아 이때까지 왔으니 그 길을 바라네 하나님의 하나님 주에 귀한 은혜 받고 주에 귀한 은혜 받고 이생 빛진 자네네 주의 은혜 사슬 되사 나를 주께.
0: 대학교 2학년을 마치고 1925년 겨울 어느 날 이용도는 자신의 몸에 뭔가 심상치 않은 일이 일어나고 있음을 느끼게 되는데요. 병원에서의 검진 결과는 폐병 3기 아무것도 하지 말고 무조건 쉬라는 의사의 명령에 당시 절친한 친구들의 권유로 친구의 고향인 평안남도 강동으로 요양을 가게 됩니다. 당시만 해도 시골에 신학생이 왔다고 하면 여기저기 교회에서 부응회를 해달라는 요청을 하였는데 3명이나 되는 신학생들이 그곳에 와 있다는 것을 안 동네 사람들은 그들에게 집회를 인도해 줄 것을 부탁하게 됩니다 당시 폐병은 사람들 사이에서 몹쓸병이라고 생각되었기 때문에 이용도는 자신이 폐병에 걸려있음을 티내지 않으면서 조심스럽게 사람들의 부탁을 사양합니다 하지만 거부할 수 없을 만큼 완강하게 부탁하는 마을 사람들의 요구를 그들은 거절할 수 없어 결국 집회를 인도하게 되지요. 그때부터 그들은 부흥회를 앞두고 무슨 말씀을 전할지에 대해 기도를 하기 시작하는데요. 밤이 깊어지도록 기도하며 또 부흥회 당일에는 새벽부터 저녁까지 기도하던 그들은 부흥회 가운데 자신들이 전혀 예상치 못한 놀라운 일들을 경험하게 됩니다. 예배 가운데 하나님의 강한 임재가 느껴졌고 모두가 기도하는 가운데 교회 안에서는 가슴을 치며 통곡하는 회개의 역사가 일어나기 시작합니다. 이용도는 자신이 중병 환자임에도 불구하고 그것이 염려되지 않고 오히려 성령님께서 주시는 힘으로 열변을 토하며 복음을 전하기 시작하는데요. 놀라운 것은 그때부터 이용도에게는 건강이 호전되는 증상이 나타나기 시작합니다. 얼굴에 생기가 돌고 밥맛이 돌아와 밥을 몇 그릇씩이나 먹을 만큼 건강이 호전되게 됐지요. 그렇게 자신들을 성령님께서 인도하고 계신다는 확신에 찬 그들은 자신감이 생겨 강동지역 교회들에게 부흥회를 자청하며 자신이 머물고 있던 곳으로부터 20여 킬로 떨어진 교회까지도가 말씀을 전하게 됩니다. 물론 건강해진 모습으로 다시 학교에 돌아온 이용도의 모습을 본 친구들과 가족들은 그의 믿을 수 없는 건강 회복에 하나님께 영광을 돌립니다. 하지만 그 후로 이용도는 자신의 기도가 그런 능력을 발휘하게 한 것이라 착각하고 하나님께 의지하던 마음이 사라지고 자신의 능력으로 사역을 하려 하기 시작합니다. 그런 그에게 하나님은 더 이상 역사하지 않으셨습니다. 성령님의 역사가 자신에게 더 이상 나타나지 않자 무기력에 빠지게 된 이용도는 강원도 통촌으로 가게 됩니다 조용한 곳에 있으면서 강동에서 있었던 하나님의 능력이 왜더 이상 자신에게 나타나지 않는지 곰곰이 생각하던 그는 갑자기 자신 안에 영적 빈곤함이 가득한 것을 발견하게 됩니다 그것을 깨달은 그는 즉시 하나님과의 관계를 회복하고자 10일 동안의 금식을 하며 자신에게 물들어 있는 인간 중심의 생각을 회개하고 기도하며 하나님과의 관계를 회복해나가기 시작합니다. 그리고 그때부터 그는 완전히 달라졌습니다. 모든 일에 앞서 하나님께 기도하며 하나님의 뜻을 헤아렸고 성도들의 집을 방문하거나 전도를 하러 다니는 것뿐만 아니라 병자들을 업고 다니고 거지들을 집으로 데려다가 대접하는 말씀과 동행하는 삶을 살아가기 시작한 것입니다. 그때부터 그가 전하는 하나님의 말씀에는 힘이 있어 말씀을 전할 때마다 오랫동안 기독교의 불신과 배교에 빠져있던 사람들 그리고 기독교를 박해하던 사람들이 나와 회개하기 시작하였고 교회는 사람들로 가득차기 시작하였습니다. 그후 1930년에는 평양중앙교회에서 부흥회를 인도하게 되는데요. 그 집회에서도 역시 하나님의 권능이 나타나 많은 사람들이 회개하는 역사를 보게 됩니다. 그때부터 그의 명성은 널리 알려져 이곳 저곳으로 초청받게 되는데요. 평양, 황해도, 신천 등 그가 가는 곳마다 부흥에는 사람들로 성황을 이뤘고 그 집회에는 회계 역사가 일어났습니다.
1: 하나하나 죽음까지도 힘을 잃고 생명의 근원 대신 예수 이름 앞에 모든 광세도 굴복하네 예수 이름 높이세 Sẽ
0: 예수님을 따르기 위해서는 치러야 하는 대가가 있습니다. 우리는 그 합당한 대가를 치르며 예수님을 따르고 있는지요? 만일 그 대가가 무엇인지도 모른다면 어떻게 우리는 그 대가를 감당하겠습니까? 새 프로그램 누구든지 나를 따르려거든에서는 예수님의 말씀을 통해 그리스도의 제자가 되는 대가를 다시 생각해보기 원합니다. 주안에 하나 이부에서 만나뵙겠습니다. 성경 속 하나님 나라의 재정 원칙에 대해 알아보는 신태희 성교사의 청지기의 삶 함께 하시겠습니다.
2: 안녕하세요. 저는 인도 북부 산 좋고 물 좋고 공기도 날씨도 너무 좋은 히말라야 산 아래 마날리라는 곳에서 의료사역을 하고 있는 신태희라고 합니다. 어, 지난 여름에 좋은 이유 듣고 싶은 이야기에서 잠깐 인사드렸었는데 혹시 기억을 하시는 분이 계실지 모르겠어요. 어, 저는 오늘부터 대략 몇 달에 걸쳐서 하나님 나라의 재정원칙 청지기로서의 삶에 대해서 여러분과 함께 나누고자 하는데요 몇 달이라는 말이 나오자마자 깜짝 놀라신 분들도 계실 거라고 생각해요 아니 재정이 뭐 그렇게 대단한 주제라고 그렇게 오랫동안 나눠야 한단 말이야 재정에 대해 나눌 게 그렇게 많을까? 성경에서 재정에 대해 그렇게 많이 다루고 있을까? 그런 생각이 드셨을 거예요 저도 여러분과 똑같았습니다 제가 대략 10여 년 전쯤에 처음 재정 강의를 하면 좋겠다라고 부탁받았을 때 우선은 제가 재정에 대해 잘 몰랐을 뿐만 아니라 재정이 그리스도의 삶에서 그렇게 중요한 부분을 차지한다는 사실을 깨닫지 못했었기 때문에 할수 없습니다. 하지 않겠습니다. 로 반응했었습니다. 그러나 하나님께서는 호세아서 4장 6절의 말씀 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다 라는 말씀으로 저를 깨우쳐 주셨고 재정의 영역에서도 지식이 없으면 망할 수밖에 없음을 깨닫게 하셔서 재정에 대한 하나님 나라의 원칙, 지식들을 공부해 가도록 인도하셨습니다. 그리고 동시에 제가 공부한 것들을 나눌 수 있는 기회들을 허락하셨죠. 사랑하는 복음방송 청취자 여러분들과도 함께 나눌 수 있는 기회를 허락해 주셔서 얼마나 감사한지요. 저 또한 아직도 매일 배워가는 학생이고 매일 실패하고 넘어지고 좌절하고 그러나 또다시 주님의 기뻐하시는 뜻을 따라 살려고 몸부림치는 여러분과 똑같은 자매에 불과합니다. 제가 앞으로 나눌 말씀들은 어쩌면 여러분들이 이미 다 알고 계시는 당연한 말씀일지도 모릅니다. 또 어쩌면 뭔가 구체적이고 현실적인 쪽집게 같은 대답들을 듣지 못해 답답하게 느끼실 분들도 계실지 모릅니다. 하지만 제 믿음의 고백은 저희가 성경을 관통하는 하나님 나라의 원칙들을 배우고 알아간다면 구체적인 삶의 영역에서 그 말씀을 붙잡고 하나님께 겸손히 여쭙고 나아갈 때 친히 대답해 주시고 인도해 주실 거라는 사실입니다. 야고보서 1장 5절의 말씀대로 누구든지 지혜가 부족하면 모든 사람에게 후회 주시고 꾸짖지 아니하신 하나님께 구할 때 분명히 주실 테니까요. 자 그럼 하나님 나라의 재정원칙을 배워가는 모험적인 여정으로 들어가 볼까요? 우선 제가 초입에 말씀드렸던 것처럼 재정이라는 영역이 그리스도인 혹은 그냥 저희 사람들에게 그렇게 중요한 부분일까요? 네, 당연하죠! 라고 말씀하시는 소리가 제 귀에 들리는 듯 합니다. 제가 이곳저곳에서 강의를 할때이 전제에 대해 동의하지 않으시는 분들은 거의 뵙지 못한 것 같으니까요. 제가 섬기고 있는 인도에서도 흔히 말하는 3억 3천의 신들 중에 가장 사랑받는 신 중에 하나가 가네쉬라는 신입니다. 보신 분들도 많이 계실 거예요. 코끼리의 얼굴과 사람의 몸통을 한신 말이죠. 가네쉬는 물질적인 불을 비는데 특히 효험이 있는 신입니다. 그래서 경제 중심지인 문바이 같은 지역에서 가장 숭배되는 신이기도 하죠. 여러분도 많이 알고 계실 거라고 생각하는데요. 티모티 켈러라는 목사님께서 쓰신 Counterfeit Gods라는 책에 보면 일장 처음 몇 페이지에 걸쳐서 여러분들도 다 아실만한 커다란 회사의 CEO, CFO 혹은 어, 대부호들의 재정을 관리하는 재정 전문가들의 자살 사건이 기록되어 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기 이후에 주가가 폭락하고 커다란 회사들이 파산하고 인수 합병되는 과정에서 죽음을 택한 사람들의 이야기입니다. 그러면서 목사님은 슬픔과 절망에 대해 이야기하시죠. 여러 가지 중 하나를 잃어버렸을 때 우리는 슬픔을 느낀다. 그것은 대체 가능한 것이며 위로가 가능한 것이다. 그러나 우리가 삶의 근간, 정체성의 근본으로 삼고 있는 어떤 것을 잃어버리면 우리는 절망을 느끼게 되고 그것은 다른 어떤 것으로도 대체 불가능하며 그래서 위로가 불가능하다는 것입니다. 그 책에서 기꺼이 자살을 택한 사람들은 자신들의 삶과 정체성의 근간을 물질에 두었었기 때문에 그것이 경제의 위기와 함께 사라졌을 때 대체 불가능한 것을 잃어버린 절망에 빠졌고 결국 목숨을 끊었던 거죠. 예, 재정의 문제는 사람들에게 매우 중요합니다. 그렇게 중요하지 않다면 기꺼이 목숨과 맞바꿀 필요가 없었겠죠. 그렇다면 저희들이 이토록 중요하게 여기는 재정에 대해 하나님께서도 관심이 있으실까요? 아무리 저희가 중요하게 여긴데도 하나님께서 별로 중요하게 여기지 않으신다면 하나님의 관심 밖의 주제라면 저희가 굳이 이렇게 시간을 들여 공부하고 배워야 할 필요는 없을 테니까 말이죠. 결론부터 말씀드리자면 하나님께서도 매우 관심이 있으시다는 것입니다. 첫 번째 증거는 성경에서 재정에 관한 구절이 성경 전체 3993절 가운데 대략 2350절이나 된다는 사실입니다. 하나님께서 관심이 없으시고 중요하게 여기시지 않으신다면 이렇게 자주, 여러 번, 행여라도 저희가 지나치고 발견하지 못할까 봐 구석구석 언급하실 필요가 없으셨겠지요. 또한 예수님 예화의 32개 중 3분의 2 가까운 18개가 재정과 관련이 있다는 사실입니다. 또한 증거를 여러분께 말씀드려볼까요? 마가복음 12장 41절에서 44절에 보면 가난한 과부의 두랩돈 헌금 이야기가 나옵니다. 예수님께서 많이 칭찬해 주셨죠. 그런데 41절을 읽어보면 예수께서 연복궤를 대하여 앉으사 무리의 연복궤에 돈 넣는 것을 보실세 라고 나와 있습니다. 예수님께서 우연히 그 자리에 계셨던 것이 아니고 매우 의도적으로 그 자리에 앉으셨고, 사람들의 헌금하는 것을 보신 것을 알수 있습니다. 예수님께서 얼마나 가까이 앉으셨는지, 과부가 정확히 얼마를 넣는지, 그것이 은화인지 동화인지 구별하실 수 있으실 만큼 가까이 계셨습니다. 왜 그러셨을까요? 예수님께서는 마태복음 6장 21절에 말씀하신 대로 저희 보물이 있는 곳에 저희 마음도 함께 있을 수밖에 없다는 사실을 아셨던 까닭이 아니었을까요? 저희 마음의 중심을 헌금의 행위, 저희 물질이 사용되어지는 것을 통해서 아실 수 있었던 거죠. 하나님께서도 저희들의 재정에 대해 매우 관심을 갖고 계십니다. 왜냐하면 하나님께서는 재정이 모든 문화, 모든 시대, 모든 사람에게 예외 없이 해당되는 문제이고 모두가 벌고 쓰고 저축하고 투자하는 경제 행위 속에서 모두가 관심을 가질 수밖에 없는 영역이며 재정이 단순히 재정뿐 아니라 감정적이고 정서적이며 관계적인 모든 영역에 영향을 끼치기 때문입니다. 미국에서 전체 이혼 사유의 57% 정도가 재정 때문이라는 사실이 그것을 방증하는 것이지요. 무엇보다 하나님께서는 재물을 어떻게 관리하는가가 하나님과의 관계에 지대한 영향을 미친다는 사실을 아시기 때문입니다. 마태복음 25장 14절에서 23절에 보면 달란트의 비유가 나옵니다. 두 달란트, 다섯 달란트 맡겼던 사람들을 칭찬하시면서 주님께서는 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 라고 말씀하십니다. 맡기신 재물을 충성스럽게 관리한 사람들에게 더큰 것을 맡기실 뿐만 아니라 주인의 즐거움에 참여할 수 있게 하신다는 겁니다. 우리 주인 대신은 아버지와 즐거움을 나누는 것보다 더 멋진 일이 있을까요? 또한 아버지께서는 우리에게 있어서 물질이 하나님과 경쟁관계에 있다는 사실을 아시기 때문에 그렇습니다. 마태복음 6장 24절에 보면 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없다. 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다. 라고 말씀하십니다. 그 말씀은 우리의 삶에서 물질도 우리의 주인이 얼마든지 될수 있다는 사실입니다. 중세 십자군 전쟁 때 용병들을 고용하여 침례를 받게 했다고 합니다. 침례를 받는 용병들이 물속에서 칼을 높이 들어올리며 칼을 쓰는 자유만큼은 포기할 수 없다고 선언했다는데요. 현대 그리스도의 모습도 침례를 받으며 물속에서 지갑을 번쩍 들어올리는 것 같다고 어느 책에서 읽은 적이 있었습니다 모든 주권을 하나님께 드린다고 하지만 지갑을 쓰는 권리, 재정의 영역만큼은 포기할 수 없습니다 라고 선언하는 것이지요 그러나 저희 삶에서 주권을 드린다는 것은 All or None이지요 하나님 아니면 다른 그 무엇 물질은 그렇게 우리의 주인이 될 만큼 강력한 우상인 것입니다. 그러면 우리의 삶에 지대한 영향을 미치고 하나님께서 이토록 관심이 있으시고 중요하게 여기시는 재정의 문제를 왜 저희는 잘 다루지도 않고 배우려 애쓰지도 않았던 걸까요? 왜 하나님 나라의 재정 원칙이 우리의 삶 가운데서 세워지지 않으므로 우리의 삶이 망가져가는데도 깨닫지 못하게 된 걸까요? 그것은 재정의 영역에서 하나님 나라의 원칙이 다스리는 하나님의 통치가 이루어지는 것을 방해하는 악한 영의 권세가 있기 때문이고 그것을 만몬이라고 부른다는 사실입니다. 여러분도 경험하셨겠지만 중요한 것일수록 하나님의 놀라운 것들이 풀어내지려 할때 그것에 대한 진리를 알지 못하게 하려는 사단의 방해도 더 크기 마련이지요. 그래서 어떤 면에서 재정에서 하나님 나라의 원칙을 세워가는 과정은 치열한 영적 전쟁으로 들어가는 것일 수 있습니다. 돈, 재정이라는 것은 사용해야 되는 도구이자 감사, 믿음, 우선순위 가치, 책임감, 성숙도 등을 시험하는 테스트이기도 하니까요. 또한 돈을 다스린다는 것은 영적 훈련의 영역이고 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 중요하다는 사실을 잊지 않아야 하겠습니다. 자 그럼 다음 주엔 이토록 중요한 재정에 대해 공부를 시작하며 기본 전제부터 살펴보기로 하겠습니다.
1: 든지 가오리다. 아골골짝 빈들라도 복음 들고 가오리다 소돔 같은 거리에도 사랑아. 찾아가서 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리다. h e y g 리 i a
0: 계속해서 한국 극동방송에서 제공하는 노우 목사의 성경의 파노라마로 이어드리겠습니다. 오늘은 믿음의 조상 아브라함에 대해 나누어 주십니다.
3: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간은 성경안의 진리를 바르게 배우고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성년입니다. 열국의 아버지 아브라함에 대해서 오늘 말씀 나눕니다.
4: 예. 아브라함은 우리 믿음의 조상이고 믿음의 또 모범이기도 하고 위대한 하나님의 사람이었습니다. 성경안에 많은 사람들이 있고 또 많은 사람이 하나님을 믿었지만은 그중에서 가장 모범적인 믿음의 사람 아브라함을 우리가 만난다는 것은 큰 기쁨이지요. 지난 시간
3: 바벨탑 하나님 말씀을 믿지 않고 순종하지 못했던 사람들의 모습을 봤는데 예. 이 아브라함은 실로 순종하는 삶의 표본이잖아요.
4: 그렇습니다. 그 아브라함하고 그 연대를 제가 계산한 게 만약에 맞다면은 노아가 오래 살아가지고 홍수 후에 약 350년을 살았거든요. 근데 그때 노아가 돌아가실 때 아브라함은 벌써 나이가 60세쯤 되었어요.
5: Yeah.
4: 그러니까 이제 아브라함이 이 경건한 아브라함 가문이 노아를 알았을 걸로 봅니다. 그리고 그 노아가 살던 땅이 어디쯤이었느냐 하면은 아라라산 기슭에서 시작해 가지고 갈대아 있는 그 지방. 그러니까 지금 현재 이라크 어딘가 하고 그 터키 어딘가 그 근방에 이제 살았다고 보면은 yeah. 노아가 그래도 살아있을 땐 그런 산 증인이죠 하나님의 은혜의 yeah. 은혜의 증인이고 그래서 아마 그 바벨탑을 쌓고 인간들이 점점 그 니므롯을 따라서 악을 행하고 하나님을 대적하고 하나님을 믿지 않는 걸볼때 노아는 아마 연세는 많아서 굉장히 가슴 아픈 만년을 보냈을 걸로 봅니다 yeah. 그 의로운 그 사람이 악한 사람들 을 세상에 섞여 살 때는 참. 그 의인들이 가슴 아파하는 그런 일이 있는데 아마 노아가 굉장히 노년에 가슴 아프게 그렇게 지냈을 것 같아요. 그런 땅에 사는 중에서도 그래도 참 아브라함 같은 분이 있었다는 것은 참 놀랍지요. 요세푸스 같은 역사학자, 유대인 역사학자죠. 그분의 기록이나 증언을 통해서 들어보면 은 아브라함이 하나님을 알게 된 것은 이 자연 만물을 가만히 볼 때에 이게 절대로 우연일 수가 없다. 아무 법칙도 어떤 원칙도 없는 같이 보이지만 은 이것이 전부 합력해서 선을 이루는 이런 모습을 보면서 거기에 누군가가 이 불규칙 뒤에서 어떤 힘이 작용하고 있는 것이다. 능력과 의지와 지성이 있고 거기 사랑과 어떤 큰 은혜가 그 뒤에 있는 것이다. 이런 것을 깨달았다는 거죠. 그것은 바로 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 것이 우리가 사도 바울이 로마서 8장 28절에 처음 하는 얘기가 아니고 믿음을 가진 사람들은 언제나 그런 의식을 가지고 있었는가 봐요. 예를 들면은 요셉 같은 사람도 보면은 그 일생 전체가 모든 것이 합력하여 선을 이루는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그리고 이제 야곱 가문의 모든 일들이 그렇고 아브라함 가문도 역시 그런 전통을 가지고 있고 또 이제 에스더 시대의 그 불임절을 그 기원도 보면은 전체가 합력해 가지고 결론은그 선을 이루는 해피 엔딩으로 가는 그런 모습을 네. 볼수 있습니다. 네. 이것은 바로 아브라함이 가졌던 믿음의 그 근거가 구름도 아무 무슨 규격이 아니고 나무 이파리 물 흐르는 거 하나도 규격품이 없는데 예. 그러면서도 이거 전체가 합력해서 그 선한 목적을 이런 걸볼 때에 그 뒤에 어떤 큰 힘이 작용하는 것이다. 예. 이렇게 해서 하나님을 발견했다는 거죠. 이제 오늘 우리가 신학적으로는 이러한 발견을 자연계시라 그렇게 말합니다. 일반계시 혹은 자연계시라고 하고 예. 그것을 아주 구체적으로 우리에게 밝혀서 기록해 준 책이 특별 게시인데 이게 바로 성경이죠.
5: 네. 그러니까
4: 그 믿음의 눈을 가진 사람들은 두 가지를 잘 보셔야 되죠. 하나는 이 하나님께서 펼쳐낸 이 그림책, 입체적인 이 자연 전체를 통해서 우리에게 보여주시는 이 자연 계시도잘 관찰할 수 있는 눈이 있으면 참 좋겠고요. 그 다음에 특별 계시가 기록된 이 성경을 통해서 이 모든 것을 더 극명하게, 더 분명하게 이제 알 수가 있습니다
3: 그런 시간이 바로 성경의 파나라반 시간입니다
4: 그렇습니다 때로는 독수리처럼 높이 올라가서 앞뒤 전후 멀리 숲을 보기도 하고 또 어떤 부분은 좀 중요한 부분은 더 가까이 다가와서 어, 상세하게 구체적으로 좀 실질적으로 문제를 보는 그런 안목이 아마 길러졌으면 하는 마음 간절합니다
3: 복사님께서 잠깐 말씀을 하셨지만 하나님 말씀에 순종하시는 분들을 성경에 보면 은 예. 모든 사람들이 정말 합력하여 선을 이루고 그렇습니다. 또 풍성한 복을 받더라고요. 예,
4: 납득할 수 없는 그런 명령이 주어졌을 때에 예. 그 참... 순종한 다는참 용기가 필요하고 대단하세요. 믿음이 필요하죠. 예. 우리가 가끔 그 성경은 말씀하시기를 내 생각은 너의 생각과 다르다. 내 길은 너의 길보다 다르며 내 생각은 너의 생각보다 높으니라. 하나님께서 그렇게 이제 이사야를 통해서 말씀을 하시는데 우리 생각하고 하나님 생각 다르니까 하나님이죠. (웃음) 똑같으면 뭐 하나님도 뵐 수가 없는 분이겠죠. 그러니까 우리가 우리 생각, 우리 경험, 우리 상식과 다른 말씀이 주어졌을 때에 내 생각을 잠깐 접어두고 하나님 말씀이니까 순종해 놓고 보는, 믿고 순종해 보는, 이제 거기서 하나님의 영광을 보게 되는 것이죠. 아브라함이 그랬고 예수님이 오셔서 만났던 베드로가 그랬습니다. 자기는 정말 물고기 잠데는 전문가죠 원래. 예. 그 갈릴리 바다에서 잠배가 굵은 사람이고 무슨 고기 어디인가 면 얼마나 놀고 있는 걸다 물고기 장소와 때를 다 아는 그런 베드로가.
3: 전문가 직업입니다. 예, 아주 예.
4: 그 목수 일을 하시던 예수님이 와서 말씀을 하시는데도 그가 말씀에 의지하여 또 그렇게 말씀하시니까 또 말씀하신 분의 그 체면도 생각해서 한번 <웃음> 내가 그물을 내리겠습니다 하고 이게 한번 해보는. 예. 그 사람들이 이제 자기 안에서 굳어져 가지고. 자기 생각을 벗어나지 못하는 사람은 위대한 사람을 살 수가 없습니다 네. 때로는 그 창의력이라고 하는 것이 엉뚱한 데서 내 상식을 벗어나는 데서 어떤 창의력이 나오게 되고 또한 단계 발전할 수 있는 거지요 그리고 새로운 이론을 수용하지 못하는 사람은 거의 발전하지 못합니다 그 역사가 퇴보할 수밖에 없죠 늘 그저 그래서 우리가 역사적인 어른들의 말씀도 귀를 기울여야 되지만은 때로는 어른들이 젊은 사람들이 사고 참신한 새로운 어떤 창의력에 대해서도 관심을 가지는 그런 사회가 발전하는 것이죠. 아브라미나 아주 깜짝 놀랄 그런 명령이 주어졌습니다. 그가 처음에 이제 한 60세 정도 됐을 때 노아가 세상을 떠나고 나니까 그한 등불이 꺼진 거죠. 그야말로 그 노아는 그 캄캄한 시대에 새 세상을 열었던 그런 새로운 세상의 시조처럼 그런 분이었는데 그 후손들이 길국 바벨탑을 쌓고 불신앙으로 똘똘 뭉쳐가지고 하나님을 대적하고 니모로을 따라가고 세미라미스나 단무스를 섬기고 어머니신, 아들신 이런 잡신들을 섬기는 이런 망측한 일들이 벌어질 때 아마 의로운 사람들은 많이 슬퍼하며 애통하고 했을 겁니다.
5: 그렇죠. 어느
4: 시대나 하나님께서 정말 그이 세상 사람들 중에서 사랑하는 사람들은 세상의 자행들은 악을 놓고 슬퍼하는 사람들, 애통하는 사람들 그리고 진리에 대해서 목말라 하고 의에 줄이고 목마는 사람들 이런 사람들을 찾으시고 또 어떤 한 세상을 멸망시킬 때에 인을 치는 걸 보면 꼭 그런 사람들 이마에 가서 인을 치도록 먹그릇을 찬 천사들이 이 제약세상에서 죄를 슬퍼하며 애통하는 그런 사람들 이마에 인을 치는 그런 모습을 볼수 있습니다. 니무로 시대에 그렇게 악하고 음란한 그런 시대에 그래도 그 의롭게 살려고 하는 한 사람 아브라함을 하나님 선택하셨는데 이 아브라함을 불렀을 때 아브라함이 아무 그저 질문도 없이 따라 나서는데요. 그때 부름을 받을 때는 아브라함은 하란에 살고 있었습니다. 갈때우르가 아니고 갈대 우루에서는 한 정확하지는 않지만 한 60세 정도 되었을때 노아가 세상을 떠난 직후에 바로 아마 그 땅을 떠나서 하란으로 온것 같습니다 갈대 우루에 있다가 우루는 상당히 이제 발전된 그런 곳이었고 하란도 물론 상당히 교통의 요충지였습니다 하란에 살고 있을 때 이제 하나님께서 아브라함 나이 75세인데 그때 하나님께서 아브라함을 불렀습니다 그리고 내가 네게 지시할 땅으로 지시하를 땅으로 가기 위해서 너는 본토 친척 아비 집을 떠나라는 그런 명령을 받는데요. 75세면 뭐 젊지 않은 나이죠. 그런데 75세 될 때까지도 아들도 낳지 못하고요. 살아하고 부부가 이제 결국은 가난한 땅으로 이제 오게 됩니다. 그때 조카 롯이 따라오게 되죠요가난한 땅은 예로부터 바벨론 문화와 애굽 문화 다시 말하면 미소보다미아 문명하고 나일강 문명이 교차되는. 그 길을 통해서, 그리고 아주 그, 빈번한 교통의 요로였습니다. 예. 그곳에 이제, 하나님께서 아브라함을 심으신 것은, 아브라함이란 말로 참 선교사지요. 그 많은 사람들이 지나가는 그런 길목에다가, 아브라함 선교사를 여기 두시고, 오고 가는 사람을 늘 영접하면서, 절대로 그 자기 집 앞에 지나가서 그냥 지나가지 않고, 꼭, 그, 음식을 대접하고, 손발 시을 물을 주고, 자기 집에 와서 그, 마음을 유쾌하게 한 다음에, 지나가도록 그리하는 모습을 볼 수가 있습니다. 그래서 우리는 아브라함이야말로 아주 위대한 선교사다 하는 그런 안목을 가지고 보는 게 좋겠고요. 물론 노아도 아주 위대한 선교사지요. 열매는 많지 않았습니다만 은 노아도 그 악하고 음란한 세상 가운데서 하나님 말씀을 전했던 위대한 선교사 역을 했고 아브라함도 역시 아주 중요한 선교사 역을 했던 것입니다. 아브라함 생에 보면 은 우리가 얼른 보기는 아브라함 가족이 뭐 복을 받은 정도만 보고 있는데 그의 선교적 그런 사역을 본다고 하면 좀 문제가 다르게 보일 수 있어요. 그가 길리고 연습시킨 사람이 318명이다 그런 기록이 있습니다.
5: 예.
4: 그러면 은 그게 이제 남자만 그렇거든. 그럼 우리가 성비를 보면 은 남자 숫자와 여자 숫자는 언제나 비슷하지 않습니까? 그럼 대체로 여자 숫자가 조금 많습니다. 일반적으로는. 왜냐하면 남자 들자 자꾸 전쟁에나 죽으니까. 예. 그 무모한 얘기에 또 용맹을 떨치다가 죽수사도 있고 해서 예. 남자들은 숫자가 조금 적어요. 요즘은 이제 뭐이 조금 다릅니다만은 그 고대사에서는 언제나 남자 숫자가 조금 작고 여자가 더 많지요. 그러면은 벌써 600명이 되죠. 아브라함 주위에 그 어린 아이들이 또 상당히 많이 있을 걸로 보면은 아브라함이 가나안 땅에 와가지고 번창했을 때 아마 아브라함 주위에 모여든 아브라함 부족들이 적어도 한 1천 명 이상 넘었을 걸로 봅니다. 그러니까 큰 사역을 감당하게 되었고 수많은 사람들이 아브라함의 그 믿음과 또 사랑과 후덕한 건 인심 때문에 많은 사람이 아브라함 주위에 몰려들었다고 볼수 있습니다. 아브라함은 이제 어디 가서든지 재단을 쌓는 일, 요즘 말로 하면 예배를 하나님을 경배하는 일을 을리하지 않았습니다. 그가 그러니까 마물의 상수리나무 숲을 근처에 있을 때도 언제나 단을 쌓는 것을 아주 성실 했고요. 헤브론에 있을 때도 하나님께 아주 성실히 재단을 쌓았습니다. 그리고 나중에더 남쪽으로 내려가서 부엘세바에 살았는데, 그 부엘세반 저도 한 가봤습니다. 아주 이스라엘 최 남단에 있는 그 평평하면서도 물이 많은 그래서 아주 평화로운 곳인데 거기서도 예셀나무를 심고 영생하시는 여호와의 이름을 부르면서 재단 쌓는 것을 아주 성실히 했던 그런 위대한 하나님의 사람이었습니다. 노아 시대에는 사람들이 노아 이후로 상당 기간 동안 하나님은 굉장히 두려운 분이다, 예. 아, 무서운 분이다 사실 이 무서운 분을 믿기는 좀 힘이 들것 같아요. 부담스럽 예, 요 좋은 하나님 <웃음> 예. 정말 사랑이 많으시고 자비로우시고 은혜로우시고 노하기를 덜이하시고 복주시는 이런 분이라야 아마 좀 친근해야 할 텐데 어떻든 인간들이 본 것은 홍수로서 온 인류를 다 코로 숨쉬는 걸다 쓸어버리는 그런 하나님을 보았기 때문에 은연히 그저 의식 중에 아무리 하나님이 좋은 하나님이라 할지라도 하나님은 역시 두려운 분이다. 막 이런 생각이 있었던 것 같아요. 예. 그래서 이제 바벨탑을 못 쌓는 그런 비극이 벌어졌는데, 그래서 아브라함을 통해서 나타나시는 하나님, 아브라함에게 다가오시는 하나님, 아브라함을 친근히 하시는 하나님은 그런 그막 무섭기만 한 공의의 하나님 그런 분보다는 복 주시는 하나님, 은혜를 베푸시는 하나님, 참인자하신 분, 이런 분으로 이제 나타나시고 다가오시거든요. 그러니까 우리가 아브라함과 하나님과의 교제를 잘 살펴볼 필요가 있죠. 그래서 하나님이 어떤 분인가를 새로 좀 인식을 새롭게 할 필요가 있습니다. 하나님 참 좋으신 분인데 인간들이 아주 사귀어 보지를 못했기 때문에 하나님이 눈에 보이지 않기 때문에 하나님을 잘 몰라요. 그러니까 잘 모르다 보니까 이제 오해가 쌓이게 되고 오해가 쌓여서 나중에 불신앙으로 가게 되고 네. 그러니까 우리가 하나님 말씀을 잘 처음부터 들어볼 이유가 어디 있냐면 은 혹시 우리가 무슨 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님을 오해하는 부분이 없는가 이거 살펴볼 필요가 있는 거죠. 유대인들, 즉 예수님 오셨을 때 유대인들이 말이죠. 제사장 들이면서도 하나님의 말씀을 잘 몰라가지고 예수님 말씀이 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 크게 오해하였도다. 그러니까 뭐 부활이 있는이 없는이 이렇게 막 곤란에 빠지기도 하고 성경을 잘못 보았기 때문에 부분적으로 봤기 때문에 큰 오해에 빠졌습니다. 그래서 우리가 이제 정말 창조하신 하나님은 이제 우리 정확하게 봤고요. 그 다음에 노아 때의 그 범죄하고 타락하니까 어쩔 수 없이 저 심판하시는 그런 하나님의 두려우신 면과 공의로우신 하나님 그리고 큰 능력의 하나님도 우리가 이제 봤는데 그렇게만 봐서는 안 된다는 거죠. 반드시 하나님의 그 사랑과 은혜와 자비와 긍휼과 이런 것을 우리가 아브라함을 통해서 좀잘 봐야 되겠고요. 예. 아브라함에서 이삭, 이삭에서 야곱 야곱에서 요셉으로 이어지는 그 과정에서 창세기 이제 12장부터 50장으로 이어지는 그 뒷부분에 하나님과 족장들의 교제, 신앙 생활을 통해서 하나님 얼마나 좋으신 분인가. 예. 심지어 그 아주 개약하고 악착 같은 그런 야곱에게 대해서도 하나님 얼마나 자비로우신가. 하나님 면을 보여주거든요.
3: 그렇다면 이 아브라함을 통해서 비춰진 하나님이 어떤 분이신지 조목조목 살펴보도록 하죠.
4: 예, 그래요. 아브라함이 이제 하나님을 믿었을 때 하나님께서 단지 그저 믿는 것만 가지고도 하나님께서 그걸 의로 인정하신 겁니다. 예. 오늘 우리가 의롭다고 하시는, 의롭다고 인정받는 이 문제는 참 중요한 기독교의 아주 교리의 근본이 되는 문제인데 사람이 죄가 하나도 없어가지고 의롭다함을 받는 사람은 거의 없고요. 허물도 있고, 뭐, 때로 죄를 지을 수도 있지만은, 그래도 그런 사람들 중에서 하나님께서 어떤 사람을 그 수혜칠 가치가 있는 사람으로 보냐면은, 무언가를 믿을 수 있는 사람, 누가 말할 때, 순전하게, 순진하게 믿는 사람을 하나님께서 의롭다고 인정하시는 겁니다. 아무것도 나는 못 믿겠다. 저, 의심만 꽉 들어차가지고, 아무것도 믿지 못하는 사람 치고, 좋은 사람을 썩 더물죠. 예. 그래서, 하나님께서는 죄 하나도 안 짓는 사람은 없는 것이고 의는 없나니 하나도 없다 그러지 않습니까? 그래서 믿는 사람, 아브라함처럼, 베드로처럼 참 단순하고 순진하게 믿는 사람들을 그래도 희망이 있는 사람들로 가능성이 있는 사람들로 보는 거죠. 하나님께서는 아브라함을 불러서 내가 너로 하여금 복의 근원이 되게 해주겠다. 그렇게 말씀하셨습니다. 방송을 들으시는 모든 분들참 복된 분들인데 왜냐하면은 아브라함을 만난다고 하는 것, 아브라함을 안다고 하는 것은 복의 근원을 알게 된 것이고 정말 복받는 근원을 알게 된 거죠. 그래서 세상 사람들이 참 복받기를 좋아하면서도 진정한 의미에서 어떻게 해서 복을 받을 수 있는가, 어떤 식으로 복이 주어지는가, 복을 누가 주시는가, 그런 걸잘 모르면서 그저 막연히 그저 복을 사모하니까 고목나무 보고도 복을 달라고 하고 죽은 조상의 영혼이 무슨 복을 주는가 싶어서 또 거기도 복을 빌고 큰 바위만 보고도 복을 빌고 뭐 산에 가서 큰 산을 보고 복을 빌고 이렇게 잘못된 데 가서 복을 빌고 있습니다. 분명한 것은 여기 오늘 성경에서 우리가 보여주는 이 아브라함을 알때 아브라함을 통해서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 그 하나님이 정말 만복의 근원 되시고 우리에게 복을 주신 분이시죠. 그러니까 아브라함을 모른다는 사람은요. 아직은 그 진정한 의미에서 복을 받은 것이 아니죠. 그래서 이 방송을 들으시는 모든 분들이 아브라함을 아주 잘 친근히 하시고 또 아브라함을 잘 배우게 되면 은 아브라함과 같은 복을 받을 줄로 믿습니다. 아멘. 여호와께서 가라사대 나의 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그를 인하여 복을 받게 될 것이 아니냐 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도로를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라 창세기에 보면 그런 말씀이 있거든요 천하한 민이 아브라함을 통해서 복을 받게 하신다는 겁니다 그리고 이제 그 아브라함과 그 자손 아브라함의 자손 여러분 아브라함의 그 후손 아브라함의 자손 오신 분이 예수 그리스도시죠 그러니까 아브라함을 통해서 또 예수 그리스도를 통해서 우리는 진정한 의미의 복을 받게 됩니다. 땅에서 우리가 잘되고 풍성한 복을 받는 것은 아브라함을 잘 알면 틀림없이 복을 받습니다. 그 다음에 이제 하늘에서 영원토록 복을 받는 길을 알기 원한다면 아브라함의 자손, 다윗의 자손, 예수 그리스를 도 통해서 영원한 신령한 복을 또 누리게 되는 거죠. 이 세상 사람들이 오고 오는 세상 가운데서 많은 사람들이 왔다 가지만 은 아브라함처럼 위대한 삶을 산 사람이 많지 않습니다. 그는 그 이름이 아주 창대하게 되어서 세상 모든 사람들이 거의 아브라함을 다 알고 있지요. 만약에 아브라함을 아직 모르 사람은 정말 그는 불쌍한 사람이고 그는 끝까지 아브라함을 모르는 사람 같으면은 그건 정말 불행한 사람이죠 아브라함만큼 그 이름이 널리 알려진 사람이었습니다. 이슬람교는 예수님을 믿지 않지만 그래도 아브라함은 믿거든요. 네. 또 천주교 사람들도 아브라함을 믿는 편이고 기독교는 말할 것도 없고 유대교도 아브라함을 믿어 그러니까 아브라함을 믿는다는 사람들이 굉장히 많습니다. 지구상에 거의 아마 절반 이상 내지 한 3분지 이가 아브라함의 이름을 안다고 보죠 아주 조그만한 나라에 처음에 부름받을땐 이름도 없이 빛도 없이 출발했지만 그 이름을 하나님께서 창대하게 하시겠다 했고 그 이름은 정말 온 세상 만민이 아는 그런 이름이 되었습니다 그는 하나님께서 부르셨을 때 주저하지 아니하고 또 미루지 아니하고 뒤를 돌아보지 아니하고 단번에 순종을 했습니다 이러한 사람들이 되게 위대한 삶을 살았습니다 비드로가 그렇고 안드레가 그렇고 요한과 야구바가 그렇고 마태가 그렇고 정말 하나님의 큰일을 한 사람들은 하나님 부를 때에 꽃 문을 빼거나 숨거나 하지 않고 단번에 순종하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 이 방송을 들으시는 분들 중에서 혹시 아직 교회에 나오지 않고 있거나 또 교회에 나오고다가 쉬고 있는 분들은 아브라함의 모범을 본받아서 뒷걸음치지 마시고 앞으로 계속 나가시기를 바랍니다. 두 번째는 하나님 말씀에 순종하여서 복을 받은 사람인데 하나님의 말씀은 믿고 순종하면 정말 복이 되는 말씀이죠. 이것은 바로 아브라함의 생일을 통해서 잘 나타나고 있습니다. 아브라함이 얼마나 하나님께 은총을 많이 받았는지 육축과 은금이 풍부하였습니다. 그리고 그 주변에 사람들이 많이 모여들었습니다. 양떼와 소떼가 얼마나 많이 불어났던지 자기 조카 롯과 함께 같이 그하기 어려울 정 정도로 땅이 비좁을 정도로 번창하게 불어났습니다. 그래서 아브라함의 삶을 따라서 우리가 하나님 말씀을 잘 믿고 순종하면 땅에서 반드시 풍성한 복을 누리게 되죠. 세 번째는 소유물로 인해서 무슨 문제가 발생했을 때 인간관계가 훨씬 더 중요하기 때문에 물질관계를 깨끗이 포기하고 양보하는 그런 미덕을 가진 사람입니다. 사람이 살아가면서 세 가지의 관계 속에 살 수밖에 없습니다. 하나는 물질관계고 하나는 인간관계고 또 하나는 하나님과의 관계입니다. 이것은 우리의 언제나 시험이 되는데요. 그래서 물질관계보다는 인간관계가 더 소중하고 인간관계보다는 하나님과의 관계가 더 소중하기 때문에 이 질서를 흐트러 트지 않아야만 복을 받게 되겠습니다. 그 다음에 그는 지난 시간에도 조금 언급했습니다만 아주 예배를 소중하게 여기는 그런 사람이었습니다. 그때는 목사가 없었고 누구 영적으로 무슨 지도하는 사람이 없었지만은 그는 마무리 상수리나무 스풀에서나헤브론에서 그리고 부엘사에서 어딜 가든지 하나님께 계단을 쌓고 제사를 드리고 예배를 드리는 그런 성실한 삶을 살았습니다. 그 교회를 출석하시는 분들이 교회에서 공식으로 드린 예배를 빠지지 마시고 성실히 예배를 잘 드린 사람이 반드시 복을 받습니다. 가인과 아벨 중에서 가인은 예배, 즉 제사에 실패하면서 인생 전체를 실패하는 경우를 보게 됩니다. 그래서 언제나 예배 시간을 소중히 여기는 사람들이 복을 받게 되죠. 그럼 아브라함은 아주 용기와 담력이 있는 사람이었죠. 엘람 왕그돌라 오멜과 고임 왕 디달, 소돔 왕 이런 사람들이 소돔에 와서 막그 소돔 고마란 사람들 잡아가고 막 전쟁이 벌어졌습니다. 그 판에 이제 조카도 또다 사로잡혀갔는데 아브라함이 자기 집에서 길리우고 연습한 사람 318명을 건드리고 따라가서 그 바벨론 사람들을 다 쳐부시고 사로잡힌 사람을 다 되찾아오는 그런 용맹을 바라죠. 즉 아브라함은 용기가 있고 담력이 있는 사람이었습니다. 예. 우리 믿음을 가진 사람들은 급쟁이가 되서는 하나님을 따라갈 수 없습니다. 그래서 아브라함처럼, 여호수아처럼 갈렙처럼, 다윗처럼 담력이 있어야만 하나님의 길을 갈수 있겠습니다. 그는 맨 처음으로 그저 11조를 밀기세대기라는 그 지혜사장에 바쳤던 그런 사람의 조상이죠. 그리고 아브라함은 특별히 손님을 잘 접대하는 분이었습니다. 그는 길 가는 사람이 있으면 반드시 자기 집으로 모셔들려서 손님을 잘 접대했습니다. 역시 그 일하는 사라가 아주 정성으로 남편의 뜻을 받들어서 손님을 잘 접대하죠. 그러다가 나중에 하나님도 대접하는 그런 복을 누리게 되죠. 남양는 아주 신실한 삶을 살았기 때문에 이를 지켜보던 아비밀렉과 군대장관 비골이 스스로 찾아와서 불가침 조약을 맺고 평화의 조약을 맺는 그런 모습을 볼수 있습니다. 아브라함 그야말로 우리 모든 믿는 사람의 표상과 같은 그런 사람이죠. 이 다음 시간에 한번 더 아브라함에 대해서 조금 더 말씀을 드리겠습니다.
3: 성경의 파노라마 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다.
0: 이용도 목사의 철저한 회개는 많은 이들의 심령을 움직였습니다. 그런 가운데 일부 교회들은 이용도 목사가 왜 이곳저곳 교파도 가리지 않고 집회를 인도하느냐며 그를 경계하는 목소리를 내기 시작하는데요. 이런 불만으로 인해 이용도 목사는 결국 교단의 지시로 통천을 떠나게 됩니다. 하지만 그 후로 부흥회를 인도해달라는 부탁은 날로 늘어났고 이용도 목사는 사람들과의 갈등을 피하려 애쓰는 가운데 주일학교 간사로 남북을 오가며 많은 부흥회를 인도하게 됐지요. 그리하여 그를 지지하는 성도의 수가 날로 늘어나는 반면 그를 반대하는 사람들도 많아졌는데요. 결국 이용도 목사는 강단에서 설교를 시작한 지 1년 되는 때부터 이단 시비에 휘말렸고 병든 몸으로 쓰러져가던 1933년 그가 속했던 감리교단으로부터 제명되어 추방당하게 됩니다. 그렇게 이단으로 낙인 찍히고 교단에서 추방된 이용도 목사는 1933년 10월 33살의 나이로 소천합니다. 그러나 그가 세상을 떠난 지 66년 만인 1999년, 감리교단은 지난날 그를 부당하게 제명한 것을 인정하고 이용도 목사를 복권시킵니다. 그리고 그의 신앙을 다시 조명하는 움직임이 일어났지요. 이용도 목사 평전에는 그에 대한 이런 평가들이 있습니다. 이용도에게 목회자란 고생자다. 성도들로부터 가장 대접받는 자가 아니라 믿음을 조건 그리고 사랑을 수단으로 하여 섬김으로써 가장 고생하기로 다짐한 사람이 바로 목회자다. 용도식 서번후드이다. 오늘날 마스크를 쓰고 교회에 침투하여 이단 교리를 설파하는 그런 이단들도 무섭지만 더 무서운 이단은 제멋대로 정통의 명찰을 제 가슴에 붙이고 그걸 내세우며 교회의 높은 자리를 꿰찬뒤 거기서 재배불리고 있는 양심상 이단과 그리스도의 복음이 아닌 교세 확장과 정치 세력화에 더 관심을 두고 있는 목표상 이단 하나님의 설교 시간에 하나님의 이야기가 아니라 제 이야기를 해대는 횡령상 이단 이다 한국의 기독교가 많이 변질되었다는 평가를 받는 이 시대. 이용도 목사가 살았다면 이 시대의 교회를 향해 어떤 말을 했을지 궁금해집니다. 참된 복음은 우리가 이 세상과 타협하여 편하게 살게 해줄 것을 약속해 주지 않습니다. 참된 회개를한 자는 이 세상에 가치를 두고 살지 않습니다. 이용도 목사는 참된 복음을 전했고 참된 회개를 요구했습니다. 그의 그 외침들이 이 시대를 살아가는 우리의 가슴 속에 전해지기를 소원해봅니다. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.